0: Hola a todos y bienvenidos al podcast sobre flow y rendimiento. Este podcast está organizado por Raúl Ballesta y Elena Sosa, dos psicólogos del deporte apasionados del estado de flow. Comenzamos.
1: Hola a todos. Estamos aquí de nuevo en, en nuestro podcast sobre el estado de flow. Y hoy tenemos como invitada a María Arias, que ella es DJ y, y emprendedora. Eh, hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eh, nada, estamos también con Raúl, como siempre, que nos acompaña. Estamos aquí los dos y con nuestro invitado. Y, y bueno, hoy nos gustaría salir un poquito del, del mundo del deporte y meternos en el mundo de la música, ya que María sabe bastante sobre ello. Y ya, bueno, sobre todo música electrónica, ¿no? Eh, y, y bueno, María, ya te he explicado un poquito... Eh, lo que es el estado de flow y bueno, me imagino que también los que nos están oyendo ya van familiarizándose con, con este estado eh, como sabéis es un estado donde somos la mejor versión de nosotros mismos y, y bueno, pues la primera pregunta que te haría es eh, ¿qué, te, ¿qué te ha venido a la cabeza cuando te he comentado es, este estado? ¿Has, ¿has tenido alguna imagen clara de... sí ¿Yo he estado ahí? Sí,
2: sí, lo he tenido, cuando me lo has descrito he dicho, es el momento en el que estás, ya llevas un rato pinchando y de repente viene y va a romper la canción que más te gusta, que la tienes preparada para pinchar y todo el mundo se la baila y de repente notas una sensación súper, no hay otra sensación y yo no sabía cómo se llamaba hasta que tú me has dicho que se llamaba Estado de Flow. Perdón,
0: ¿no? Hola María. Eh, mira, te quería hacer una pregunta así muy, muy, muy rápida, ¿vale? Ya que, claro, tú estás en el mundo de, de los disc jockeys, de la música y, y para mí pues es un mundo bastante desconocido, ¿no? O sea, desconocido en el sentido de cómo funciona, ¿no? Una música que, o sea, el producto final sí, de puta madre, pero cómo funciona ahí sí que estoy un poquito más perdido, ¿no? Entonces, nosotros en el, en el flow eh, hay un punto que es que tenemos eh, que enfrentarnos a unos retos que pongan a prueba nuestras habilidades, ¿vale? Eh, ¿Cómo te enfrentas tú a este tipo de retos? ¿O ¿Qué tipo de retos te encuentras y cómo, cómo los superas?
2: Pues Yo creo que el del mundo del DJ solamente se ve la cara que es cuando estás de cara al público, pero eso sería como para un pintor cuando pone sus cuadros e inaugura la exposición. Todo el trabajo realmente está detrás. Entonces, el momento de superarte a ti mismo, de ver si lo estás haciendo, si puedes ofrecer tu mejor versión, es cuando estás probando esa música con el público delante y ves que realmente conectas con ellos. Que no quiere decir, no decir que estén bailando, es una conexión, es algo que se crea y es producto de lo
1: que estás haciendo tú en la cabina.
0: Ajá, muy bien.
1: Yo un poco li li lin linkeando esta pregunta, Raúl e y María, del de reto, a ti, María, en el sentido de poner hacer un tema con otro, el, el que al final salga algo que, que sea potente, supone un reto el, el poner esos temas juntos. Eh, es
0: <risas> o, o
1: realmente, ¿cuál, eh, un poco ese, ese reto de si hay a veces sesiones que te cuestan más o no, es decir, bueno, ¿cómo, cómo lo ves tú eso? El, o, claro, tú has dicho, bueno, yo me planifico, ¿no? Tienes ahí una parte de, de conocer todos los temas, de planificarte, de ¿Sí? decir cómo mezclarlas, ¿no? Las, pero ¿cómo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo explícanos un poco cómo esa parte de, detrás de, de las bambalinas, ¿no? Es decir, cómo... Lo que hay detrás. <risas> sí,
2: pues. Para mí lo más, lo importante es eh, es lo importante estar actualizado con la música y como sabéis al final la música electrónica no hay muchas plataformas que intenten divulgarlo para todo el mundo, tú escuchas la radio y escuchas música pop o escuchas electrolatino o escuchas eh, música clásica pero realmente no hay ningún sitio que tengas un fácil acceso a esta música, suele ser a través de discotecas o de festivales ahora estando uh -huh. la situación como están en estos últimos tiempos, pues está muy complicado este tema, entonces lo que intentas es ofrecer al público esas novedades en el momento en el que tienes para contactar con ellos navegar muchísimas horas descubrir jóvenes talentos, escuchar temas que al final les escuchas 15 segundos y dices, este me vale, este no me vale, este me vale y una vez que ya tienes hecha toda la selección de los colores con los que vas a pintar tu sesión que es los tonos que te va a tener esa música vas a seleccionar, tienes que encajarla y adecuarla al tiempo que dura tu actuación, porque no, bajo mi punto de vista cuando yo voy a pinchar, no es que vaya a poner la banda sonora de un rato durante una hora y media, es que voy mm. a actuar y voy a generar unas sensaciones y una, unas unos sentimientos en la gente que me está escuchando, entonces tienes que empezar a ir es como una relación, primero hablas, luego te ves, te empieza a gustar, mueves un poco las piernas y al final estás bailando, luego tienes hay determinados temas, en la música house tiene unos vocales impresionantes y unas letras súper bonitas que la gente, la mayoría desconoce, pero yo casi todas las sesiones que llevo me fijo mucho en el vocal que transmita lo que yo estoy sintiendo en el momento en el que estoy pinchando que ya es rizar un poco el rizo pero porque para mí es eso, es decir, no tiene que ser algo normal de poner música un rato no, no, tiene que ser expresarme de la manera en la que yo me siento más cómoda, que es a través de la música e intentar que mi manera de ver el mundo, aunque suene un poco rimbombante pero sí que es verdad, es mi manera de, de cómo yo viviría en este momento en este estado, intentar compartirlo con los que están escuchando la música
0: Ajá, muy bien Nosotros eh... En el flow hay un aspecto que es bastante diferenciador de otros, de otros estados que, sean también en, y que estudiamos en psicología, en psicología del deporte o en psicología en general. Y es la, cuando entras en flow hay un momento que es una pérdida de conciencia de, de ti mismo. ¿no? Es que como, como que no eres consciente de, de, tu, de tu cuerpo... Y estás tan, tan enfocado en la tarea, en aquello que estás haciendo, pues que, no sé, que todo fluye, que todo actúa, que todo sale como sin pensarlo, ¿sabes? Como se fuera de forma instintiva. ¿Te pasa eso cuando pinchas?
2: Muy pocas veces, muy pocas veces consigues eso. Muy pocas veces. De todas las sesiones, me la verdad, según me lo estás diciendo, tengo la piel de gallina, que si pudierais verlo, lo veríais, de verdad. Porque muy pocas veces consigues eso, pero cuando consigues eso, es, lo que te, es como engancharte a algo, no sé, pero decir, no lo puedo dejar y tengo que volver... Y mira que es un sector súper complicado y competitivo el de la música electrónica. El mundo, cuando es de temas abstractos, como es el, algo como es la música, siempre hay, es, muy, es muy competitivo, ¿sabes? Y yo lo que digo es ese momento de conseguir que todo encaje de transmitir a lo bestia de, de sentirte bien es lo que te enganches. lo tengo que hacer otra vez porque la gente se lo ha pasado fenomenal te miran, o sea, fíjate que estás lejos pero realmente es como si me estuvieran mirando a los ojos de verdad, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. para mí eso, esa sensación es la brutalidad, pero muy poco <risa> pero te diré que llevo 12 años pinchando y a lo mejor lo he conseguido tres veces al año ajá
0: uh -huh.
2: Incluye sí, mucho pero... como estés tú, ¿eh? Mm.
0: Mm. Tu... Antes de empezar, ¿quieres decir?
2: Eso es. cómo estés antes de empezar en tu estado anímico. Eh, porque yo me doy cuenta, no es cuestión del tema. Muchas veces pones la, la misma playlist. A ver, si tú al final estás pinchando seis veces al mes, tienes más o menos una playlist hecha con 40 o 50 temas y vas mm -hmm. moviéndote entre ellos. Realmente, si fuera mm -hmm. cuestión de la música, solo la música, la reacción de las personas debería ser la misma. Lo único mm -hmm. que cambia es cómo tú estés pinchándolo y qué estés sintiendo cuando lo haces. Y os aseguro que es así,
0: ¿eh? O sea, que aportas un plus más, ¿no? A ese punto, a lo que la gente siente, ¿no? Por la música, quieres decir.
2: Lo que, lo que el DJ o el músico, el cantante Ajá. o yo creo que cualquiera esté haciendo cuando está haciendo esto que le cuesta, le ha supuesto un esfuerzo y ya va momento de mostrarlo y de superar las expectativas que hasta él mismo tenía.
0: Ajá, muy bien.
1: Claro, aquí va un poco relacionado con el, con el rendimiento, ¿no? Es decir, de lo que has hablado tú, de, de esas expectativas, de, bueno, ¿qué es lo que quieres? Está la parte racional, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que pase? Y luego la parte emocional, que yo creo que conectas tú mucho con eso, María, por lo que estás hablando, ¿no? Es decir, lo que siento, lo que yo quiero que la gente sienta. Y hay una parte, hay un punto también característica del flow, que es... Concentrarte en la, en la tarea que va a pasar, ¿no? Que yo creo que es un poco eso que has dicho tú, de poner la intención de decir, bueno, esto es lo que me gustaría que pasara hoy, ¿no? quiero que es. hacer vibra a la gente, quiero... Y que eso, bueno, obviamente tienes tú que prepararlo antes, ¿no? Decir, bueno, si yo, yo estoy, con, estoy bien, estoy con ganas y esto es lo que quiero transmitir, ¿no?
2: estoy segura con mi trabajo, que eso también es muy importante, no llevar los temas con alfileres como cuando ibas al colegio y te caía el, el sector secundario y tú solo te sabías el sector primario y te ponían un cero en sexto de primaria, que me pasó pues esto es lo mismo, al final tienes que llegar muy seguro con lo que tú te has preparado te has escuchado muy bien esos temas y realmente dices, Jolín, es que llevo unos pepinos, que es que voy, es, voy muy, muy segura, he hecho bien el trabajo y voy a rendir la lección que sé que no me va a faltar ni un punto
0: Okay. O sea que imagino que, y eso entronca con la sensación de control, ¿no? Imagino que en ese momento sí. tú estás, tienes notas que estás controlando, ¿no? El, el eso trabajo. Es. De
2: sí, nunca me había dado cuenta, pero sí, efectivamente es una cuestión de tener controlado, de saber que este tema funciona bien y aunque ahora no lo bailen, la siguiente la van a bailar porque sé que está bien preparado y funciona bien. Uh -huh. Muy bueno, muy interesante.
1: Sí, yo, yo sigo dándole vueltas un poco a ese, porque también otra de las características del flow creo que te he dicho antes María, es también el, que haya un reto, ¿no? Es decir, bueno, cuando si hacemos algo que ya estamos bueno, imagínate que estás poniendo siempre por los mismos, mismos temas no te transmite, esto es algo, es algo fácil es decir, bueno, ahí sí. probablemente no, no no quiere decir que vaya a ser una mala sesión, pero probablemente tú no entres en ese estado de flow entonces, bueno, cuando hay un como un, un, un escalón más ¿no? de, de dificultad, de reto. Eh, no sé cómo tú eh, podrías expresar ese reto eh, en una sesión. No sé si es... ¿Cómo, cómo te puedes sí. sentir? Eh, cómo, ¿Cómo lo podrías explicar eso?
2: Pues depende, por ejemplo, a mí me determina mucho saber en qué ciudad voy a pinchar porque el público, yo soy de Valladolid y aquí el público es lo más difícil y no es que lo diga yo, es que las obras de teatro las estrenan aquí y si funcionan giran por España porque tenemos un público muy complicado entonces si yo sé que voy a estar en Valladolid, me va a costar Dios ya ayuda a moverles entonces es una y, pero, y si sé que voy a estar pinchando en un festival o cuando estoy pinchando en Príviles, me, me lo tengo que preparar pero al final está mucho más hecho, ¿sabes? La sala se llena, la gente va a otra historia. Yo no soy la que más destaca en el cartel. También influye mucho los competen la competencia que tengas. Pues yo entiendo que Fernando Alonso no correrá igual de rápido si está en Fórmula 1 que si está jugando corriendo una pachanga con los amigos, ¿sabes? Entonces... Yo he compartido carteles con gente súper, súper importante, que para mí uno se dejó, Mark Knight se dejó los cascos, estaba pintando con él en Blue Marlin, y cuando me los pidió, digo, no me lo no puedo creer. Entonces, claro, yo saber que voy a estar trabajando, porque para mí es trabajo, aunque sea un trabajo que me encanta, trabajando con personas a las que admiro profundamente, me hace que me suba el listón muchísimo.
0: Claro. Uh -huh. ¿Y, bueno, y en ese... Eh... No, tú, tú, tú. No, no, no perdona. Sí, Raúl. ya
1: ya
0: ya 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 me saldrá. Bueno. Oh. Okay, eh, no es que me, me ha venido a la cabeza porque ahora te está imaginando, ¿no? En la en tu sala y bueno, en tu cabina, ¿no? De deis yo que okay, con toda la gente. No te ahí. lo
2: imaginas por mucho que lo imagines, no te lo imaginas hasta que no lo veas. A, a María, a María sí. hay que verla, sí, sí, María... sí porque. De verdad, a mí hay que... Es, no, o sea, yo, soy, técnicamente y selección, pues bien, no, no te voy a decir que te vaya a colar la macarena o te meta alguna... Que te tiene, <risa> pero lo importante es ver lo que te digo, es lo que se transmite cuando estás pinchando, es que estoy feliz ahí. de la vida.
0: Exacto, ahí, ahí quería llegar, ahí quería llegar. Entonces, ahí en ese punto en el que tú estás ahí súper feliz, ¿no? Y estás ahí súper concentrada, pinchando y tal, ¿cómo notas el feedback? ¿Hay un feedback que te llegue por parte del público y eso hace que, no sé, que modifiques o cambies algo o no? Tú tienes ya tu trabajo sí. ya hecho muy claro y vas ahí a piñón.
2: No, mira, yo te digo una cosa. Los DJs que van con la música preparada, van a poner un musicón que digan todos los puristas, oh, qué buen musicón. Yo voy a poner, el DJ es el que anima una fiesta. Entonces voy a una fiesta y yo evidentemente no me voy a salir de mi estilo, pero lo que tengo que hacer es que la gente funcione. Entonces tú tienes que llevar más o menos esos 40 temas que te comento, pero saber que unos son un poco más cantaditos. Cuando están, Mira, malo es cuando solo ves pelo. Yo cuando solo veo pelo digo mal, porque no estoy... nadie me está mirando. Entonces nadie está, si los altavoces salen de donde estoy yo, nadie está escuchando. Están con el móvil. O están haciendo el bobo. Pero yo, cuando veo caras, ya empieza a ir bien luego, cuando sé sí que va súper bien es que cuando las chicas, que es lo más complicado con que las chicas bailen porque, ¿sabes? Las chicas siempre están pensando estos tíos pesados, si me pongo a bailar se me van a acercar o me van a... que mal bailo mi amiga baila porque siempre piensa que la amiga baila mejor ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes ya, la gente te mira y las chicas están bailando lo tienes hecho ya es la locura, ya luego llegan las bengalas ¿sabes? Pero lo, que, lo más complicado es eso, esos primeros minutos que sudo de sangre, te juro que sudo no os lo podéis imaginar lo que sudo porque estoy insegura diciendo, venga, que bailen. A ver si engancho con esta. Entonces, una vez hasta que ya les enganchas y ya cogen el ritmo, ya es pan comido. Pero esos, esos 15-20 minutos primeros son complicados porque es eso, hasta que coges el ritmo y llegas a un
1: entendimiento. Es una forma de comunicarse. Así es. Sí, 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 sí. Cuéntanos, María, tu estado de flow más potente. A ver si nos lo puedes transmitir. Buah. Bueno, fue? yo Hace... A ver, yo trabajo en
2: publicidad desde que tengo 18 años. Empecé haciendo cosas de eventos y luego emprendí, no sé por qué, pero luego emprendí y, y, y paralelamente siempre he estado pinchando. Entonces me acuerdo que por una vez un tema de trabajo y a pinchar fui a Ibiza y me llevaron a comer fuera de temporada a Blue Marlin. Entonces vi la terraza, que no tiene, o sea, es un, un, una milésima parte de lo que es ahora, y dije yo, ¿cómo mola este sitio? Algún día pincharé aquí, que de aquí ya estaba Wally López, luego Wally López de residente. Digo, qué guay, algún día pincharé aquí. Pues cuando tres años después me dicen, vas a hacer una prueba en Blue Marlin. Digo, no me lo puedo creer. Nada más subir, tres canciones, la gente saltándose, volviendo loca, gritando, subiéndose a la cabina. Me bajaba yo con toda la sudada, porque encima soy la, la antipresumida, ¿vale? Entonces bajaba con toda la sudada, las patillas rizadas, o sea, el, lo, lo peor. <ríe> y de repente llegué a ese punto en el que todo el mundo bailando, hay una foto que si ves la cara, o sea, es, es la foto. Estoy con los brazos estirados, las manos que parece cohete para arriba y la gente toda detrás saltando, sonriendo y es como, es, es el momento. Conseguí el objetivo a nivel laboral que era estar aquí en este sitio que me parece el número uno. He venido, tengo un cartel brutal, unos compañeros que son un orgullo estar aquí porque aprendo viéndoles y encima la gente se lo ha pasado fenomenal. Fue tan guay esa sensación y llegó tan fuerte que al día siguiente me llamó mi manager, le había llamado el de Blue Marlin y me había dado seis fechas más para ese verano. Dios, yo no me lo podía creer.
0: Maravilla.
1: Sí, sí, es una pasada. ¿Qué crees que te ayudó a estar en ese, en ese estado? Aparte, obviamente, de que dices bueno, el sitio donde yo quería pinchar, el público... Eh, ¿Algo más crees que, a lo mejor, en la selección de temas? o, o ¿qué, qué ¿Fue un poco también el, el, lo inesperado? El, ¿El reto ese también? de
2: no sé? Eso es, el reto de decir es mi sueño o sea, mis padres hacían ropa, yo odio la ropa, y pero yo me imagino que a mi madre se la llegan a haber llamado vete a desfilar con tu colección a Cibeles, pues para mí era como ir a Ibiza, ¿sabes? Entonces estaba que no me lo podía creer. Digo, ¿esto qué es? Me lo curré, lo preparé. que te... Bueno, y el concurso de la revista vicios que gané en el hotel W, llevé preparando esa sesión una semana, venía un amigo mío que era el que me enseñó a pinchar porque yo aprendí en los bares, no tenía controladora ni nada, tenía un horario súper cutre y pinchaba de 9 a 11 jueves, viernes y sábado, me pagaban 30 euros el fin de semana <ríe> y, y, y aprendí con los TDJ. y dije, Manu, ven a ayudarme a preparar los temas. Y ya tenía, digo, es que van a sonar... Que... Y esa ese día, para mí, los dos días de mi carrera son el día que gané en el Hotel W, que ha sido impresionante, y el otro en Blue Marlin. Son los dos días de mi carrera. Bueno, y cada vez que pincho en Blue Marlin, menos dos fechas que al final es lo que tú dices, cuando se convierte en, costu en costumbre y no te supone un reto, y es como voy otra vez a Bloomer, me tocó el avión pincho. Eh, al final pensaba más en la cena, que estaba buenísima, y en el arroz del yemanjá, que en lo que era la sesión. Y entonces eso no puede ser. Y como para sí. mí es un, es un hobby, no deja de ser un hobby trabajo, pero es un hobby, dijo esto: hay que empezar a valorarlo, hay que parar y, y, y hacer las cosas bien.
0: Esa es una de las claves, es ¿eh? lo que acabas de decir sobre el flow, el que haya un reto equilibrado con tus habilidades. Cuando... Ese reto que no existe, es muy difícil que aparezca Flow.
2: Es que yo creo que si no es trabajo normal, es como ir a la oficina, que yo puedo ir a hacer un PowerPoint y puedo estar muy contenta, pero no creo que sea lo que decís de Flow, creo que estoy contenta con el PowerPoint. ¿Sabes? Cuando se convierte en algo rutinario, creo que pierde toda la gracia y, toda... y superar tus expectativas creo que es la clave. Es decir, ¿cómo lo he podido hacer tan bien? Uh
0: -huh.
1: Porque otra de las características también del flow, y bueno, y porque se conoce también el flow, es como, te, como decía al principio, ¿no? Eres tu mejor versión. Tu rendimiento eh, aumenta. Eh, probablemente, eh, no sé si, y, y te quería preguntar esto, es decir, ¿tú notas cuando has estado en ese estado de flow que tus sesiones son. La, bueno, dices, wow, esta es una de mis mejores sesiones? ¿Has tenido ese, bueno, bueno, esa sensación?
2: Efectivamente, y te vas toda chulita con la misma sesión a pinchar al, al fin de semana siguiente y como vas ya preparada y sabes que piensas que lo vas a hacer tan bien, no lo haces tan bien y ahí ni flow ni flow ahí ni flow nada de nada, ahí muerte y destrucción, entonces ahí es cuando te das cuenta y dices, hay que currar, esto no puede ser, tengo que llegar, yo por ejemplo una cosa que utilizo mucho es llevar un par de temas que me vuelven loca y entonces esperar a los momentos que, en el que yo siento que estoy conectando con el público y que ya es como, ahora si le pongo ya, revienta. Y en ese momento es cuando lo siento, cuando ya llevo mis dos joyitas y las saco a relucir. Y de hecho, si no consigo conectar con la gente, no pongo esas canciones. Uh -huh. Muy
0: bien, muy bien. ¿Y notas la, la sensación de transformación del tiempo? ¿O sea, ¿Hay algún momento que notas sí. que, ostras, que has estado dos horas que te han parecido diez minutos o al revés?
2: Efectivamente, eso es... Eso es horroroso, cuando ves que estás pasando lo mal, que no enganchas y solo miras el minut los minutos y cada canción dura cinco minutos, entonces me quedan diez canciones y empiezas como en la película de Tok Tok, el que hacía lo de las cuentas con las matrículas del taxi, hacer numeritos, entonces digo, me quedan cinco minutos, cuatro temas y entonces me voy a ir a qué hora y empiezas a buscar el siguiente y no estoy mirando a la gente, estoy pensando en a ver cuándo me voy y ya es trabajo, no es pinchar, uh -huh. no, es la, no es no es lo que es. y
1: hay cosa eres... se
2: perturba. Y cualquier cosa, eh, de, que, de que haya
1: dicho. No, al revés, en el sentido de que el tiempo que. Se te olvida, ¿no? Ah, sí, eso sí, es que...
2: cuando vas volando, eso sí, eso es, lo más, eso es lo mejor. Habitualmente suele ser así, que va volando y dices, jolín, y otra vez, y otra, y otra, y otra. Y mm -hmm. cuanto más te sueltas y estás más pendiente de hacerlo mejor y enlazarlas mejor. Yo, por ejemplo, una manera de pinchar, muchos DJs pinchan haciendo loops de trozos. Yo lo que hago es que las dos canciones o las tres canciones hablen a la vez. Entonces a mí me gusta ver cómo entre ellas enganchan. Digo, hola, qué bien ha enganchado esta. Hola, ahora entra este vocal. Y entonces me voy sorprendiendo y digo, hola, qué bien. Uh -huh. pero bueno, pero bueno. Ahí sí no, que se pasan que... los minutos Eso sí que es una gozada sí Porque eso es eso
1: otra de característica ¿no? Que el tiempo a veces o pasa muy lento o pasa muy rápido
2: Y aparece el DJ siguiente con los cascos ya puestos Y apuntándote con el jack Diciendo, venga, me dejas ya Y tú, hola, pero ya Y miras el reloj y hola, ya sí, Así es ¿Me dejas ponerme otra? Anda, que no hay veces a ¿me dejas ponerme otra?
0: <risa> un minuto.
2: Sí, sí, sí. Así. Es genial.
0: Muy bien, pues nos has descrito bastante bien las sensaciones de flow que, que has ido viviendo, ¿no? En todas estas experiencias que has tenido. Yo veo que, que muy bien.
2: Y ahora, bueno. ahora solo nos queda vivirlo conmigo un día. Eso es. Cuando Eso vuelva es. a la normalidad.
0: Exactamente.
1: Sí, 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 no, yo, yo he visto a María en directo y, y bueno, os, os la recomiendo con todas las letras es, um, Esa, esa sensación, yo creo que es muy, es, es muy potente ¿no? la parte de transmitir emociones a través de, de, de la música como, como puede ser eh, impactante Pero bueno, ya un poco para, para acabar y, y no sé María, un poco mensaje que quieras dejar si hay bueno, pues alguien que está en una línea parecida a la tuya o, o bueno ya tanto como emprendedor ¿no? es decir bueno de, de, de desarrollar su propio negocio como de la parte de, de música no sé si tienes algún eh, bueno joyita como decías tú alguna uh, tip alguna pista algún consejo que puedas dar para aquellos tengan más de estos momentos que tú has estado describiendo.
2: Pues yo creo que efectivamente una vez que pruebas esa sensación ya quieres que todos los ámbitos de tu vida estén relacionados con ella. Yo con mi trabajo estuve emprendiendo con algo que no tenía nada que ver con la música electrónica. Al final hace tres años uní caminos y hace un año hemos abierto una emisora de música electrónica. O sea que intento porque intento eso lo que que yo creo que al final es lo que todos deberíamos hacer en emprendimiento, en ocio lo que sea, buscar algo que se nos da medianamente bien, que nos suponga un reto, porque si se nos da muy bien y al final nos vamos a aburrir, entonces, que nos suponga un reto, pero que se nos dé bien y, sobre todo, que nos transmita sensaciones, no solamente que sea un reporte económico, ¿sabes? Yo, la radio, uh -huh. ha sido una inversión al principio, justo nos ha pillado la pandemia, no sé qué, eh, cambia todo, pero si me ves cargando con la encimera para hacer la mesa donde tenemos el estudio, pues estaba más feliz que el bomba, ¿sabes? Entonces, okay. creo que lo que hay que intentar es eso. Eh, no siempre vas a estar en el mejor momento y tener esa sensación de estoy poniendo my head is a jungle en Blue Marlin, pero sí uh -huh. tienes que intentar que se produzcan esos momentos cuantas más veces mejor, si yo sé que mi momento más top es cuando estoy pinchando y escuchando esa música, pues voy a intentar tener una radio donde pueda, pinchar ahora está todo cerrado pues me pongo un programa una vez a la semana y quizá llegue a conseguir esa sensación a través de la radio y de los oyentes, quién sabe sabes al final yo creo que es explorar caminos
1: Así es Así, Así es. que mi
2: consejo sería, explora caminos uh -huh. y se sigue intentándolo porque es muy complicado, yo quise parar de pinchar un par de veces, me acuerdo que una vez me lo dijo, para mí es un orgullo me lo dijo Cristian Varela, me dijo, no dejes de pinchar que te gusta mucho y se, se te va muy bien y era cuando estaba el boom del EDM yo decía es que el EDM me quiero morir antes de poner esto efectivamente seguí mi camino, di un parón pero seguí remando y fue cuando ya llegó Blue Marlin, Piribiles, Pacha Barcelona que estoy yendo dos años, o sea, al final llegaron muchísimas cosas que hicieron de mi carrera yo ahora tengo 32 años y empecé a pinchar con 18 mm. eh, en estos 15 años o 12 años o los que lleve he hecho muchísimas cosas y he estado en clubes impresionantes, entonces cuando el día de mañana mis hijos me digan, me voy a ir a Ibiza, es una rancia no me deja salir, diré, ven aquí que voy a sacar unos cartelitos hijo Muy no no no
0: sí,
1: sí, sí, sí. bien María, pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros y, y nada, bueno, ya te escucharemos en, ¿cómo se llama tu, tu emisora? in the house Hurradio He apuntado. Pues ahí, pues y ponemos si música
2: de todos los estilos, ¿eh? muy tranquilita a mediodía, luego por la noche cada día de un género, porque al final es eso, hay que escuchar y abrir la cabeza.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, queda apuntado.
2: Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. ¿A ti? Eh, a ti. Ahora tenéis que veniros un día a nuestra radio y hacemos allí cosillas. Y uh -huh. en serio, es un placer y debería haber más programas como los vuestros, más podcasts aquí. Uh -huh.
0: Muchas gracias, muchas gracias,
2: María.
1: María.
0: <risa>
1: bueno, hasta, hasta, hasta otro día. Muchísimas gracias. Un beso. Adiós. Chao. Chao.